0: Hunderte von Geschichten, Dokumenten, Fotos und Videos von Menschen aus ganz Europa. Darum geht es bei Meine Geschichte, einem Projekt des Europäischen Parlaments. Es soll zeigen, wie eng die Geschichte Europas und die Lebensgeschichten seiner Bewohner miteinander verflochten sind.
1: Ich wollte erzählen, die Geschichte meiner Mutter die Geschichte meiner Eltern. Ich
2: möchte die Geschichte der Eltern meiner Mutter, meiner Großeltern erzählen. Ihr Leben war beschwerlich und voller Sorgen. Und zwar vor allem deshalb, weil mein Großvater Pole und meine Großmutter Deutsche war.
0: Das ist die Geschichte von Renatas Großeltern. Elfriede und Władysław waren aus Breslau, auf polnisch Wrocław. Renata erzählt uns die Geschichte ihres Lebens.
2: In der Nähe des Hauses hatten sie einen kleinen Garten, wo mein Großvater in ein paar selbstgebauten Bienenstöcken Bienen hielt. Dieser Garten war eigentlich mein Kindheitsparadies, denn dort haben meine zwei Jahre jüngere Schwester und ich unsere glücklichsten Momente verbracht.
0: Renata denkt gern an ihre Großeltern zurück, denn die Momente, die sie mit ihnen verbrachte, waren voller Liebe und Glück. Doch im Leben ihrer Großeltern gab es viel Schmerz und Leid. Sie lebten in Polen unter fremder Herrschaft, überstanden zwei Weltkriege und die Zeit des Kommunismus.
2: Meine Großmutter wurde 1898 in Lodz geboren. Ihre Eltern waren Deutsche. Sie waren nach Polen gekommen, als sie noch sehr jung waren oder vielleicht gerade erst geheiratet hatten. Damals war Polen immer noch unter fremder Herrschaft. Mein Großvater wurde 1899 in dem Dorf Rogaschütze geboren, das in der heutigen Region Großpolen liegt. Die Eltern meines Großvaters waren Polen.
0: Sie trafen einander im Ersten Weltkrieg, der eine Spur der Verwüstung durch Europa zog.
2: Mit gerade mal 18 musste mein Großvater mit der preußischen Armee in den Ersten Weltkrieg ziehen. Er wurde an die Westfront geschickt, nach Frankreich, irgendwo bei Verdun oder Metz. An Kampfhandlungen nahm er zum Glück nie teil. Als die frischen Rekruten auf dem Schlachtfeld ankamen, war der Krieg schon vorbei und die Truppen begannen mit dem Rückzug nach Polen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Polen dann wieder unabhängig. Kurz nach der Rückkehr von der Front wurde mein Großvater dann aber in den großpolnischen Aufstand hineingezogen. Vorher, also vor seiner Teilnahme an dem Aufstand, hatte er meine Großmutter getroffen, die in dem Dorf lebte, in dem seine Einheit stationiert war. Tatsächlich hatten die von der Front zurückkehrenden Soldaten das Haus meiner Großmutter zwangsrequiriert.
0: Nachdem sie einander begegnet waren, begannen sie sich Briefe zu schreiben. Wahrscheinlich auf Deutsch, denn Renatas Großmutter verstand kein Polnisch. Sie schrieben einander zärtliche Worte und ihre Liebe wuchs. Schließlich heirateten sie.
2: Sie heirateten in den frühen 20er Jahren in der Heimatstadt meiner Großmutter. Einfach war es aber nicht, denn da gab es noch einen grundlegenden Unterschied. Meine Großmutter war Protestantin und mein Großvater Katholik. Die Familie meines Großvaters war mit der Brautwahl nicht gerade zufrieden. Deshalb hatte es meine Großmutter am Anfang nicht leicht. Die Verständigung in der Familie war schwierig, weil meine Großmutter immer noch nicht Polnisch sprechen konnte. Sie fing erst an, Polnisch zu lernen, als sie nach Biedrusko gingen, das auf Deutsch Weißenburg hieß. Dort war die polnische Armee stationiert und mein Großvater war Soldat. Damals erst machte sich meine Großmutter daran, Polnisch zu lernen. Aber natürlich hatten sie dort weder Bücher noch einen Lehrer. Der Ort war auch nicht dafür gemacht, eine Sprache zu lernen. An ihm sollten nur Soldaten ausgebildet werden.
0: Diese frühen Ehejahre waren wahrscheinlich ihre glücklichste Zeit. Sie hatten zwei Kinder, einen Sohn namens Waldemar und eine Tochter, Renatas Mutter. Sie zogen nach Thorn, wo sie recht beschaulich lebten. Doch das ruhige Familienleben endete abrupt, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Als polnischer Soldat musste Renatas Großvater gegen die einmarschierende Wehrmacht kämpfen. Seiner Frau blieb keine andere Wahl, als mit den Kindern nach Warschau zu gehen.
2: Sie hatte immer die Hoffnung, eines Tages nach Thorn zurückzukehren, sobald sich die Lage stabilisiert hatte. Als die Wehrmacht in Warschau einmarschierte und begann weiter ostwärts zu ziehen, stieg meine Großmutter in einen Zug und fuhr nach Thorn. Sie hatte nichts von meinem Großvater gehört, weder wusste sie, wo er war noch was mit ihm geschehen war. Zurück in Thorn versuchte sie, ihre Wohnungstür zu öffnen, aber der Schlüssel passte nicht. Das Schloss war ausgetauscht worden. Als sie sich mit dem Schloss abmühte, wurde die Tür plötzlich von innen geöffnet. Eine Deutsche machte auf. Sie sagte, die deutsche Wehrmacht habe die Soldatenwohnungen konfisziert und meine Großmutter könne nicht mehr hinein.
0: Seit der Zweite Weltkrieg begonnen hatte, wollte Renatas Großvater unbedingt zu seiner Familie zurückkehren. Als jedoch die Rote Armee am 17. September 1939 in Polen einmarschierte, nahm man Władysław fest, und brachte ihn in ein Gefangenenlager.
2: Es war ein Güterzug nach Katyn oder in ein anderes Lager. An Bord waren nämlich nur polnische Soldaten. Sie konnten entkommen, bevor der Zug den Fluss Bug überquerte, durch den Boden des Zuges, glaube ich. Mein Großvater entkam gemeinsam mit einem Freund. Im Schutz der Dunkelheit gelang es ihnen, die Bodendielen des Güterwaggons hochzubiegen und sich durchzuzwängen. Ihre Heimreise war beschwerlich und dauerte wochenlang. Am Anfang stahlen sie ein Fahrrad, nicht gerade eine Ruhmestat, und saßen abwechselnd auf dem Sattel und auf der Stange. Sie waren nur nachts unterwegs, auf Feldwegen, ohne Karten oder Wegweiser. Dabei mussten sie sich in Acht nehmen, weil es in der ganzen Gegend von Feldjägern wimmelte. Etwas zu essen besorgen, wo immer es ging, und im Freien schlafen. Es war bestimmt nicht einfach, aber sie waren mühe gewohnt und mutig und wussten sich zu helfen. Nach ungefähr drei oder vier Wochen erreichte mein Opa das Haus seiner Schwiegereltern, wo sich seine Frau und die Kinder aufhielten.
0: Leider waren sie aber nicht allzu lange wieder glücklich vereint.
2: Irgendwann fanden die deutschen Behörden heraus, dass mein Großvater Pole war und dass er arbeitsfähig war. Deshalb schickte man ihn als Zwangsarbeiter nach Koblenz. Da er deutsch konnte und Soldat war, wurde er in Koblenz bei der Feuerwehr eingesetzt und löschte die Brände, die die Luftangriffe verursacht hatten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte er endlich nach Hause zurück.
0: Endlich war die Familie wieder beisammen. Doch ihre Probleme waren damit nicht zu Ende. Das Grundstück und das Haus der Familie wurde beschlagnahmt und Renatas Großeltern mussten ihre Habseligkeiten in einen einzigen Koffer packen und Breslau verlassen. Sie mieteten zunächst ein kleines Zimmer. Später gelang es ihnen, in eine größere Wohnung umzuziehen. Sie trafen sich gern mit Freunden und ihre Liebe zueinander wurde immer größer.
2: Sie waren einfach unzertrennlich, auch noch in den letzten Augenblicken ihres Lebens. Wenn mein Opa zum Angeln oder in den Garten ging, gaben sie einander immer ein Küsschen. Man konnte dieses friedliche, feste Band zwischen ihnen spüren. Für mich waren sie als gutes, liebevolles Ehepaar ganz bestimmt ein Vorbild.
1: Sehr
2: Wir sollten aber auch die Rolle der Religion nicht unerwähnt lassen. Ich denke, dass sie beide gläubig waren, obwohl sie am Ende des Zweiten Weltkriegs ihren Erstgeborenen verloren hatten, den Bruder meiner Mutter, der gerade einmal 18 war. Sie waren unglaublich liebevolle Großeltern, die Zeit ihres Lebens das Staunen nicht verlernten. Es war aber kein naives Staunen. Es war voller Wärme und kam von Herzen. Meine Schwester und ich fühlten uns von ihnen vollkommen geliebt und angenommen. Wir waren immer sehr gerne mit ihnen zusammen.
0: Zum Schluss möchte Renata den Hörern in ganz Europa noch eines auf den Weg mitgeben. Hören Sie den Geschichten Ihrer Lieben gut zu und behalten Sie sie in Erinnerung. Wenn Ihre älteren Verwandten nicht mehr da sind, geht die Wahrheit über die Zeiten, in denen sie lebten, unwiederbringlich verloren und Ihre persönlichen Geschichten geraten in Vergessenheit. Das war Meine Geschichte, ein Projekt des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit Menschen aus ganz Europa. Sie würden gerne noch mehr Podcasts des Europäischen Parlaments hören? Suchen Sie einfach im Internet nach Europal Audio oder besuchen Sie das Portal des Projekts My House of European History.